0: Fala galera, estamos aqui com o Papo Quadrinheiro hoje para falar de multiverso E antes da gente começar o papo, vou anunciar quem tá aqui com a gente Hoje temos algumas surpresas, então tô aqui eu, Bruno Andreotti, o Nerd Boy aqui dos quadrinheiros estamos, Está também aqui com a gente o Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico
1: não, só o Picareta Psíquico, que é de outra, outro universo. O Morizanolini não está hoje.
0: Estamos aqui também com o Nathaniel Gomes, coordenador no NUPEC, Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul.
2: Aqui é o Nathaniel Gomes, da Terra 2 e do NUPEC do B. O NUPEC é outra terra. Ah,
0: caramba. E também com o Luiz Eduardo Vulgo Kid NUPEC.
3: <risos> e aí pessoal, muito bom estar aqui com vocês Muito obrigado pelo convite O Luiz até engrossou a voz Pra não ficar pensando no <risos> <filme. risos> <risos> Sacanagem
2: <risos>
0: Obrigado por vocês terem aceito então o convite para estar aqui mais uma vez com a gente no PEC sempre uma presença legal aqui importante aqui para os quadrinheiros e é isso gente hoje nós vamos falar então do uh, né do, dos, dos multiversos que existem né então uh, parece que né parece me parece que multiverso era uma era um conceito era uma coisa muito própria ou muito próxima das pessoas que curtiam quadrinhos, isso na década, talvez, década de 80 e antes, né? Era uma coisa, e ainda dentro do, dos quadrinhos era uma coisa muito própria da DC, né? A existência de um, de um multiverso. E que de uns anos pra cá, né? Essa ideia de multiverso, ela se popularizou de uma maneira, assim... Uh... Impressionante, né? a cultura né de uma forma geral se espalhou, mas também a, a, a coisa do multiverso se espalhou. Né? Todo mundo parece que hoje qualquer é, pessoa que, né, que curte um pouquinho de filme, um pouquinho de série, já tem um entendimento é, básico do que seria o multiverso, né? essas múltiplas realidades que vão é, se tocando. E claro que aí em, cada, em cada universo ficcional né ou multiverso ficcional existe uma explicação diferente. A gente vai falar um pouquinho. Então hoje sobre esses multiversos. Então eu queria começar o nosso papo aqui falando né, especificamente do multiverso da DC, né, que acho que é o mais, pelo menos para mim, é a referência porque eu comecei a ler quadrinhos de com esperar com a, com a DC e quando eu comecei a ler quadrinhos existia, né, a, a, o multi, já estava posto ali o multiverso da DC. Né? Então como é que ele foi criado, né, esse, esse multiverso da DC. Então, que basicamente o Multiverso foi criado por um problema de continuidade. Então, você tinha ali na Era de Ouro você tinha os heróis da Era de Ouro, Batman, Superman, o Flash da Era de Ouro, o Alterna Verdade de Ouro e tal. E a gente conhecia aqui aquelas aventuras. Na Era de Prata, alguns heróis eles foram reformulados, né? Principalmente pegar os dois aqui. Então, o Flash, que virou o Barry Allen, né, era o Jaguar que virou o Barry Allen, uh, e o Lanterna Verde, que era o... Putz, esqueci o nome agora do Lanterna Alan Verde. Scott. Alan Scott. É, o Alan Scott. Verdade, Alan Scott, que virou o All Jordan, né, na, na Era de Prata. E aí, bom, só que o Batman e o Superman, eles eram ainda o Batman e o Superman, né, então isso meio que intrigava... Né, o, os leitores. E ainda uma, uma, um tempero a mais era o seguinte, né, foi estabelecido do, nas histórias do Flash, do Barry Allen, que ele usava aquela roupa inspirado no, no Jay Garrick, que na história do, na, nas histórias do Barry Allen, o Jay Garrick era um personagem que o Barry Allen lia quando era criança, ele lia os quadrinhos do, do, do flash lá do, do Jay Garrick, e por isso ele se inspirou para se tornar o Flash. Então, só, só aí você tem a, a, o, o início, né, o que seria a semente do multiverso. E uma coisa muito cara para DC também. Que, que de alguma forma perdura até os dias de hoje. Que é, que é essa noção de que a realidade de um universo é a ficção do outro. Né? Isso é muito legal. Isso já é a semente né, do, do multiverso. Então, uh, em algum momento ali da cronologia, meio que ficou estabelecido. Então, ah, tem o pessoal da Terra... Né, o, a, da Terra 2, que era o pessoal... que era da... que era os heróis da Era de Ouro, então você, e aí você tinha um Batman e um Superman da Terra 2, e a gente a, acompanhava os heróis da Terra 1, um, que era o Barry Allen o, o Jordan e tal, com aquele Batman Superman da Terra 1. Um. E aí, é óbvio, né? Se tem a Terra 1 um e a Terra 2, você tem as Infinitas Terras. E era legal porque esses crossovers entre uma, entre uma terra e outra, né? eles eram chamados de crise. Então assim, crise na Terra 2, crise na Terra 1. Um. Então era meio que um crossover ali, que tinha um crossover anual entre os heróis das terras, sempre para resolver uma crise. E aí em 86 você culmina, né? não é, não é à toa aqui. a saga chama Crise nas Infinitas Terras, que vai dar um fim, pelo menos momentâneo ali, a, a universo descer e eu queria só encerrar essa recapitulação, né, e aí jogar a bola para vocês que é o seguinte, né, na verdade o multiverso ele surge por conta de uma necessidade criativa, né, ou seja, de uma necessidade de você uh, criar primeiro que uma lógica ficcional ali para explicar algumas coisas da, do peso da continuidade e por outro de você criar possibilidades narrativas, né, de você criar histórias em outros mundos com outras versões das, daqueles personagens.
1: É, mas tem a história também do multiverso da Marvel, né? Porque não é só DC que tem multiverso. É, então, também, só para dar uma recapitulada histórica, assim, é, a Marvel, a Marvel que a gente entende como Marvel, Stan Lee, Jack Kirby, 1962, ali e tal, escrevendo. É, então, você tem, em 63, a primeira vez que aparece o, o Kang, o conquistador, que era um ser que... Uh, transitava por diferentes realidades né? ele aparece como um outro nome lá, Ramatute e tal, mas na verdade depois descobre que era uma das várias uh, personalidades ou, ou uh, ele assumia identidades diferentes e tal né? é, em 64 nas, nas histórias do Doutor Estranho aparece lá o Doutor Estranho indo para o reino do Dormammu que era um, é, é um dos inimigos clássicos dele né e aí quem estava desenhando a história, escrevendo a história, era o Steve Ditko, né? e aí tem toda assim, uma coisa que ficou clássica a, na, na produção inicial ali da, da Marvel, é, são os desenhos geométricos que o Ditko fez para representar essa, essa realidade, aí, que era uma, uma realidade paralela. Né? A, depois, em 68 o Quarteto Fantástico vai para a zona negativa, estabelece a zona negativa como uma outra realidade também, é, é, paralela ao, ao, ao nosso universo principal, né, e depois em 69 aparece o Esquadrão Supremo, que é uma versão, na verdade, da Liga da Justiça, né, é, só que com outros nomes e tal, mas exatamente o mesmo tipo de, a mesma composição, tem um Superman, tem uma Mulher Maravilha, tem um Batman, só que tem outros nomes, uh, aparece, uh, e aí eles denominam isso como, eles seriam heróis da Terra 712, então, esse, esse tipo de, de coisa na Marvel aconteceu de forma mais orgânica, digamos assim. O Bruno falou que na DC era uma necessidade de reorganizar a cronologia, porque a DC começa muito lá atrás, tem muita coisa trás, trás lá da Era de Ouro, muita coisa, né? e tenta é, sincronizar com o que estava sendo feito ali na década de 60, e a Marvel a, tem alguns poucos personagens antigos, é, e, e a maior parte dos personagens foram criados ali na década de 60. Então, na, na, na ideia do Stan Lee de fazer um universo único uh, onde todos os personagens coabitassem, é que foi nascendo o multiverso e que ele é consolidado quando se lança a, re, a revista O Que Aconteceria Ser, né, a tal do What If, em, em 1977. né Então, isso em 77 isso isso é consolidado por causa dessa revista, porque ela vai apresentar sempre cenários alternativos de histórias que já tinham sido publicadas, uh, para, para os fãs então entenderem que tem outras realidades, que, que as coisas poderiam ter acontecido de outra forma. né? É, e aí tem um cara, e essa história é, é interessante porque ela ela faz uma ponte entre lá atrás e agora. Tinha um cara que era editor da Marvel, chamado Mark é, Gwynwald, que ficou famoso porque ali nesse nesse final dos anos 70 ele pegou então essas várias referências que tinham sido jogadas em histórias diferentes ao longo uh, dessas dessas duas décadas né os anos 60 os anos 70 e ele organizou isso uh, em, e aí ele ele numerou essas terras ah então a terra esses personagens aqui são da terra tal esses personagens aqui são da terra tal e aí ele foi numerando uh, e uh, isso também era uma coisa necessária, porque a Marvel tinha um escritório em, em, escritório em outros países, como na, na, na Inglaterra, né? então tinha a Marvel UK que produzia histórias uh, que não tinham nada a ver com as histórias que estavam produzindo nos Estados Unidos, uh, então para fazer sentido, e eles usavam personagens, inclusive uh, personagens uh, que, que eram publicados regularmente nos Estados Unidos, como em aventuras que não tinha nada a ver com o que estava rolando lá, né? então para depois encaixar tudo isso e justificar uh, esse cara foi organizando isso e uh, uh, ele fisicamente e tal ele ele é muito parecido com o papel do, do, do personagem Mobius lá na, na, na série do Loki, né? eles pegaram eles fizeram aquele cara de bigodinho branco assim é, era era para fazer uma referência a esse cara que era um cara que organizou as diferentes uh, linhas temporais e linhas de realidade. É interessante isso, né? E, uh, então, assim, a Marvel tem isso, quer dizer, a diferença aí é que a, né, a DC e da Marvel é essa, mas a ideia de multiverso, de terras paralelas, de, de coisas que convivem e que se cruzam, isso está nas duas editoras desde sempre uh, e vem, uh, vem uh, né, crescendo e agora com... Uh, o cinema e tal, as séries de TV, isso então explodiu e é, é talvez a o mote principal para as histórias, né? Quer dizer, a gente tem que entender as histórias a partir dessa compreensão de que existe um multiverso e que existem várias realidades paralelas, que as coisas se cruzam e, e se influenciam de alguma forma. E isso era uma coisa que era um subtexto e agora não, é o, é o é o, uh, o principal, digamos, o texto principal, onde as coisas vão se construir. Então, só para dar esse panorama, para a gente ter ideia das diferenças e semelhanças aí da Marvel DC.
2: E aí, eu acho, Maurício, que nós temos um problema agora enorme. Para quem não é leitor de quadrinhos, é o seguinte, a Marvel estabeleceu em Loki, no seriado If, é esse essa coisa do multiverso, ainda que ela tivesse dado algumas pistas no filme anterior do Homem-Aranha, é, mas quem começa, como o Bruno já comentou, quem começa com isso, a questão cronológica é a de si. E aí eu me lembro que nos anos 80, a gente estava conversando sobre isso nos bastidores, eu li uma revista da Ebalda, belíssima editora na época, mas que eu publicava tudo zoado, era a morte do Batman. E aquele Batman realmente morreu e acabou e nunca mais voltou e etc. Eu lembro como aquilo me chamou a atenção, uma história super boa para a época e começava com uma apresentação dizendo que existem mais de uma Terra, uma, pelo menos duas, na época Terra 1 e Terra 2 e que os primeiros super-heróis da Terra 1 chegaram antes da primeira guerra, os outros chegaram depois. Então tentei em duas páginas entender aquele universo e aquele Batman é que estava morrendo. E, e, assim, aonde é, eu quero chegar com isso? A DC parece que traz isso de forma bem estabelecida, como já foi falado, gerando a crise nas infinitas terras, etc, etc, que também é uma história fantástica. Mas a, a Marvel só em 77 que traz isso de forma mais organizada, a com o Roy Thomas, etc. Mas no cinema, quem é que sai na frente? A Marvel? Sim. No cinema, no, na TV, e etc, etc.
0: A não, sim. não, 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 mas eu acho que não, na, 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 na TV... Não aceito,
2: não né, aceito. Não, na TV, já <risos> Tem teve... Tem o
0: seriado do lá é, do Flash, do... é verdade. E esse, não sei se você já viu, cara, mas se vocês não viram, não precisa ver as, as, as séries inteiras, assistam os episódios de crossover, os melhores, Crise na Terra X e o Crise nas Crise na Terra é legal porque você vê o quadro, né, lembra do quadro, mas o Crise na Terra X é um dos melhores,
2: é, é, você tá certo é, é, Eu só quis dizer é, Legal demais ter corrigido Mas só quis dizer assim Quem realmente acabou popularizando isso Mais recentemente foi a Marvel Então para quem não, não acompanha... e a Marvel,
1: aquelas Aquela série do Homem-Aranha Do final dos anos 70 Aquela série do Hulk isso. Que é do, do, do começo dos anos 80, aquilo obviamente são terras paralelas, então é. não venha falar nada, não venha <risos> me falar certeza, nada. Com certeza,
2: com certeza. Aí já não <risos> é só de DC versus Marvel. Cocô é a única forma que eu acho que a DC tinha para resolver o problema dela no cinema, é falar de terra 1, 2, 3 mil, 1 um milhão e etc, só que vai parecer quando a DC fizer isso lá com o filme do Flash, que quem tá imitando a, a, é, a Disney tá imitando a Marvel. Então, pra cabeça do leitor é que nem o Thanos. O Thanos é uma cópia do Darkseid, mas parece que o Darkseid é cópia do Thanos. Enfim, essa zona
3: é. mas, mas nesse caso, nesse caso do multiverso da DC no cinema, se eles fizerem isso agora, a, o, o maior problema, não é que, entre aspas, eles estariam copiando a Marvel. É que na Marvel, por exemplo, agora, eles estão preparando o o universo para receber o multiverso uhum. a gente vai descobrir isso com o tempo no caso da DC se com esse filme do Flash chegar e eles lançarem esse conceito eles não estão fazendo isso por para apresentar um conceito eles estão fazendo isso por preguiça de organizar os filmes deles <risos> é exatamente isso não, mas veja não, só, não. Pensa, a gente, pensa, a gente tem um comigo. problema aqui. a gente tem um problema de ator nem, um ator saiu um não um, um, um quer voltar diretor mudou de ideia a gente não sabe para onde vai Fala não, que é tudo multiverso e resolve. Não,
1: não, exato. <risos> Ainda eles eu acho que eles poderiam resolver um problema essencial. Que é o Zack Snyder. Fala assim: é, tudo do Zack Snyder é da Terra muito ruim de, de Augusto, a terra do mau gosto. você já ficou ali paralelo, um universinho ali pô. já era, entendeu? Pô,
0: tudo que quer dizer que <risos> é da Terra M, Terra do Mau gosto. É, 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 é um e vale. não vale. Então, mas a na verdade a, te, eu não lembro agora em qual. Foi no, acho que no Cris em, em, Infinitas Terras mesmo. A, já tem o multiverso da. tem o, tem o encontro do Flash da TV com o flash da, da Liga da Justiça. Então, ele meio que, assim, já está estabelecido que eles se tocam, né? Que esses uhum. universos, eles se tocam e se comunicam. Mas sabe que é, é, é interessante? Porque ah, é meio que ele, eles repetem, né, a, a, no cinema, a história do, dos quadrinhos mesmo, porque a, eu sempre tive essa impressão, e isso muito por conta do Stan Lee, que as coisas da Marvel eram, e de fato, são muito mais organizadas do que na DC, né, porque por muitos anos o Stanley lá ele teve meio que uma, um monopólio criativo ali sobre principalmente o que a gente acostumou chamar de universo Marvel ADC. O desenvolvimento foi mais orgânico por conta disso. Os criadores que vieram depois eles meio que tiveram que fazer um trocar um o pneu com o carro andando ali para explicar esse tipo de coisa. Que mais ou menos é o que vai acabar, é o que acabou acontecendo no negócio na, na televisão também. E no, nos filmes, né? A Marvel tá tendo, teve esse tempo de preparo mesmo, né? Pra você criar a ideia do multiverso, ir plantando esses elementos e a DC meio que não. Ficou assim: ó, ó, Cris nas Invitâncias aqui, é isso aqui mesmo e tal. Antes disso já tinha rolado, né? Pra, pra meio que pra explicar por que, que a série da, da Supergirl não tava, não entrava em contato com a, com a do Flash, né? De, lembra? Era de é, um. era de outro canal. É. é. Era de outro canal, a Warner comprou, então você teria que inventar também uma desculpa para né, as séries que não se tocavam passarem a se tocar, né? Passarem a, partir, a participar um, do mesmo
2: universo ficcional. Até o Constantine, Lucife, participaram dessa série. É, é.
1: é o Constantine virou o personagem coadjuvante daquele, daquela mas outra é série. Norman, da... né? é. É. é, então, já na verdade, mas assim, qual que é o problema da DC? Aqui é uma zona. Esse é o problema da DC, é uma zona Aí os caras querem fazer série então uma, Vende a série pra um canal, depois vende pra outro canal Aí os caras chamam o Zack Snyder Aí, aí os caras não, sabe, não tem uma linha né? Ou a Marvel pegou lá Botou o fake lá o, o tal do cara que é o chefe Pô, aí tem um chefe, entendeu? Aí o negócio vai certinho assim. E aí a que a Marvel que
2: botar é a na, 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 na DC
1: é chefe A DC não tem chefe É isso
2: é, não, é a muito... Marvel nos anos 90 Vendeu direito pra todo mundo Tava uma zona completa não. Mas conseguiram organizar o negócio Isso que é fantástico
3: não, É muito engraçado Você pega, por exemplo é, A gente volta pro início dos anos 2000 Tem a criação do universo Ultimate E Eu, eu, eu não lembro quem falou isso Foi numa entrevista que o Bill Gemas Ou o ah, Eu esqueci o nome dele, o Joe Quesada eles falaram hum. sobre o universo, e falaram não é parte do multiverso Marvel o <risos> universo Ultimate é algo separado, é uma linha é, editorial diferente nunca vai fazer crossover com o universo Marvel padrão uhum, uhum. 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 <risos> e ele, é legal ó... eles falaram
1: isso antes de saber que aquilo ia vender que nem água uhum.
3: né? que eu... e daí assim, demorou muito, realmente demorou muito tempo pra eles fazerem um crossover que só foi em 2015, com a Guerra Secretas, do Jonathan Hickman. E daí, com o tempo, destruíram o universo Ultimate, e agora, nos últimos anos, parecem que querem ressuscitar. É, na mensal do Homem-Aranha, Miles Morales e o Donny Cates. Na é, aquela World série de
1: 2099, né, que Sim. também foi antes disso, né é, aquela série também era para ser uma linha totalmente separada, ainda que tivesse lá no, na, na, no roteiro sempre uma menção à queda dos heróis, né, então teve lá um momento de queda e daí uh, sobrou lá um culto ao Thor e tal, então tinha algumas, algumas ressonâncias de algum evento que tinha acontecido, é. mas que nunca foi muito explicado, assim. Ah, porque é... mas
0: era legal, hein, esse Era legal. E eu lembro que a primeira saga que teve era justamente a volta dos deuses, né, que seria... Quando... Depois não era nada disso, mas era expectativa, é, é. né? Que, que o Thor voltasse. É, parece um isso, Thor, né? né?
1: É. É. é, era interessante. Mas era isso, quer dizer... É, também eles estavam ali... É, os anos 90 foram anos de confusão, assim... No mercado, né? Ah, mas 2099
0: pra... foi uma das coisas. Vai, outro dia eu lembro. É, foi que umas tava, tentativas. É, começou que tinha que, que pinçar as coisas boas dos anos 90. Então, 2099 foi uma foi bom, coisa. Foi bom, ah, 2099,
3: no caso do Homem-Aranha, do Peter David, aí sim. Mas se for escavar, tem uma, tinha umas coisas tristes ali. Ah, Não, tem coisas boas, os negócios renascem.
2: Não, mas isso é depois. É. Né? <risos> ah,
0: mas o X-Men 2099 também era legal. Eu gostava
1: é, não, toda a linha 2099 é interessante, tem umas coisas obviamente mais bem feitas e menos bem feitas mas, mas essa coisa do, do, do multiverso, eu assisti um vídeo depois recomendo, todos assistam é, procurem lá é, é, na, na, no Youtube é um vídeo da Wire, da revista Wire, né, é, norte-americana ele tá em inglês, o vídeo não tem legenda, então assim é, já limitou bastante para quem, quem vai assistir mas uh, acho que dá para colocar a legenda automática, tal, dá para entender o, a, o que, que o cara está falando. Então, eles convidaram lá um cara que é físico, uh, que chama Mitiu Kaku, que é um, é um cara que aparece sempre para falar sobre uh, física, quântica, física, essa ideia de multiverso, teoria das cordas, essas coisas. E o cara fala assim, o que, que é real, hum. né, o que está que sendo debatido na física, e que apareceu na, na, nos filmes da Marvel, e o que, que é uma fantasia, o que não tem nada a ver. Então, uma coisa que, ele, ele, que eles perguntam, né, que, é, uma, que é, é, é o que é menos consistente, digamos assim, nos filmes, é a questão da viagem temporal. Eles perguntam, mas a, na física existe a, a, a ideia de que é possível uma viagem, viagem temporal? Aí ele fala o seguinte, é possível a partir da ideia de multiverso, mas você nunca vai viajar para e alterar o... Né? Por exemplo, você vai volta para o passado e vai tentar salvar o Kennedy, por exemplo, que é um clássico. Né? É, ou vai salvar o, a, o, o Abraham Lincoln, né? essas coisas, assim, que é bem dos Estados Unidos. Uhum. E aí ele fala, ó, você, vai, você pode até salvar, mas a hora que você salva, você abre um, um universo paralelo. Então, o seu universo, que é o universo principal... Ele continua dentro daquela daquela história. O universo que virá depois, que você alterou a história, é um outro universo. Então, essa é o essa é consenso que tem hoje na, na, no debate da, da, de física sobre o multiverso. É, então, a, 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 a viagem temporal nos filmes da Marvel, que muda tudo, não, 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 não seria possível. Mas o um negócio que eu achei muito legal, ele fala várias coisas, vale a pena assistir o vídeo, mas uh, uma das coisas que eu achei muito legal é que a ideia, da, da, na teoria das cordas, existem nove, uh, nove instâncias, nove universos. E aí ele compara isso com os noves, nove reinos das, da, 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 do, do, dos filmes do Thor. Né? E que há, existe uma ponte entre esses reinos. E uma ponte seria dois buracos negros conversando um com o outro. Então, então tem vários conceitos da, da física hoje, que a física hoje... Né, já desenhou, são teorias, obviamente, mas tem teorias mais fortes e tal, é, que aparecem de alguma forma, inclusive cenas em que o Peter Parker fala sobre é, termos que ele fala no segundo filme, ou que aquele professor lá, que eu não me lembro lá, tem um professor lá no filme do Thor, fala também, e, e, e tem a ver com essas teorias sobre multiverso e teoria das cordas e... Então, assim, é muito interessante que, que a, os, os, tanto nos quadrinhos quanto nos filmes, né, a fonte que eles vão beber para dar um embasamento, né, um embasamento teórico para essas, essas, é, essas coisas de roteiro, de criar várias realidades, é, vai beber na fonte da, 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 da ciência mesmo. Isso é bem interessante.
2: E isso é uma coisa legal dos quadrinhos? Eu sofria bullying por causa disso, né? Porque eu lia coisas, falava com meus amiguinhos na escola e levava porrada. E aí, eles não iam isso. Aí quando eu comecei a fazer judô, karatê, eu comecei a bater nos meus amigos. Vezes, problema. Mas era triste porque é, eu estava antenado nessa ciência popular... Mas é isso, é, parece, eu né? partiu dos quadrinhos, ainda que com muita fantasia, muitos equívocos, obviamente, mas eu tinha 8, 9 anos de idade, estava descobrindo e pensando em coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Naquela época eu não tinha o acesso que tem hoje, então eu lembro que eu ouvi falar da divina comédia por causa de um quadrinho dos X-Men e aí eu com nove anos fui ler a Divina Comédia, porque eu li no quadrinho a referência, uma que coisa é. louca o potencial que os quadrinhos têm também é,
1: é, essa, é eu, eu acho muito legal isso de colocar ciência ciência pura mesmo, ciência né, especulativa, ciência matemática mesmo que seja uma cena, uma referência às vezes a lousa do cara tá escrito lá uma equação mas os caras não é qualquer coisa, né? Quer dizer, o cara vai colocar um treco ali que tem a ver com o assunto, vai contratar um consultor para fazer uma cena, que, né, assim, que tem um embasamento, e isso pode causar exatamente isso que você acabou de falar, né, Daniel? Despertar em alguém que está assistindo uma curiosidade de querer ir além, e aí você pode, sei lá, cientistas podem, carreiras de futuros cientistas podem nascer de uma coisa assim, né? Isso é muito, muito bacana
2: agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês dessas terras alternativas dessas histórias que nós lemos até hoje o aliiffe ou da DC, etc vocês lembram de algum assim que marcou
3: é eu acho que tem o multiverso de si ele é com, ele é ele vai evoluindo constantemente com os eventos dentro da própria DC, daí você tem a Crise nas Infinitas Terras, a Crise Infinita, a Crise Final, é, e o multiverso vai se expandindo a partir de então, e só que eu acho que tudo começa a ficar mais interessante no meu ver, que talvez também porque seja escrito pelo meu escritor favorito, que é o é multiverso do Grant Morrison.
1: <risos> é... Começou, Começou essa aparecer. <risos> o Grant Morrison
3: é foda, assim. Menino tá no caminho certo, pô. É certíssimo. É. é... Porque ali, ele de certa forma, ele mapeia o, o multiverso e ele apresenta a gente de uma maneira definida como que a gente vai se posicionar perante os universos, quais são os universos, quais são as suas características e preparar um mapa para que os próximos roteiristas tenham maior facilidade de como trabalhar. E é isso fora um pouco do plot já da trama principal. Mas se você for pegar todo o universo de Days da história multiverso do Grant Morrison. Ela segue aquela ideia. Se você for pegar Noite de Trevas Metal. Eles mostram o mapa do multiverso. E é o que é o multiverso das trevas? Tá no verso é aquela parte preta. Uhum. Se, se você gosta disso ou não... Não veio muito ao caso, mas funciona. <risos> é, <risos> joga dentro das regras do Morrison. Daí, por é. exemplo, agora você tá tendo... Que o Joshua Williamson é o novo engenheiro do universo si, Tudo praticamente é, tá certo. no controle dele. E você tem a fronteira infinita. É. Que eu já li, eu, eu tô bem em dia com o que tá saindo. E pra quem leu o Cris nas Infinitas Terras, quem gosta mais desse negócio clássico e também um pouco da pegada moderna de multiverso do, do Grant Morrison... É,
1: ele, ele cita tudo, né? Ele joga, joga posso, tudo junto.
3: Uma coisa é eu posso legal. apostar pra você. Vocês vão adorar. Se vocês ainda não leram, quando chegar aqui no Brasil, vocês vão adorar esse gibi, Principalmente o final.
1: É, tá pra chegar no ano que vem isso aí. Realmente uh -huh. é, é... vale a pena. Eu já isso li alguma aí, coisa... Isso assim.
3: vai comer meu salário. Eu, é... Eu, porque virou não, uma mas... minissérie de seis edições, e eu lembro quando eu li a última edição, que tem um plot twist. Não, spoiler,
4: então não é eu não vou dar
3: spoiler. Esse plot <risos> twist, eu fiquei de boca aberta, eu fiquei muito animado pra ver o que acontece ah, no próximo ó. capítulo do universo de si. eu, eu inclusive eu quero fazer. Você tem um... que
1: ganhar o salário da paninha aí, que tá vendendo
2: um negócio. Olha só, eu, inclusive, <risos> eu tô fazendo uma rifa aqui que eu estou vendendo os membros do Nopec para ficar com o nome do NUPEC. Então, a gente tem gente aberta para vender. Tá? <risos> mas tem algumas histórias dessa, dessa desse universo Marvel DC que eu curto muito, eu citei a morte do Batman, 15 e terras e tal, mas no universo Marvel, isso realmente eu concordo totalmente, estava mais organizado. Eu lembro quando eu li acho que nos anos 80, o que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse entrado para o Quarteto Fantástico? Eu lembro claramente dessa história, eu pirei com a coisa do vigia, colocando uma realidade alternativa daquele universo. E outra que até hoje eu tenho um saudosismo dela, eu li na época que saiu, mas eu não tenho mais. É aquela do Thor o... se encontrando com o Conan. Não sei se vocês lembram ah, dessa. Ah, lembro! Cara, que, que história isso? ruim e ao mesmo tempo divertida. <risos> e é
3: engraçado que teve esse What If, e muitos anos depois, é, eu acho que em 2018, o Conan entrou no universo Marvel. Foi! É, 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 em, Vingad... em Vingadores, é... eu não lembro se é no Sem Rumo ou... Eu não lembro, eu não lembro qual é o título, mas foi uma dessas HQs escrita pelo Al Ewing, Mark Wade e Jim Zub. Tiveram duas dois eventos. Eu não lembro qual, mas um desses, o Conan entrou. E foi muito bom. É, se vocês forem depois ver, tem a Guerra da Serpente, que é um crossover entre o Conan e o Moon Knight, o Cavaleiro da Lua. Uhum. E daí a gente ignora Vingadores Selvagens do Jerry Duggan, porque não. Não. Não, é, não, não concordo. Não.
2: Agora, quer ver outra coisa que eu acho bacana, nessa coisa do, das experiências que a Marvel fez com o Ares Ife? É, alguns testes, como por exemplo a Jane Foster, Jane Foster ser o Thor e aí de repente isso foi incorporado anos depois e a gente vai ver isso no cinema né? então muita coisa foi testada ali e depois acabou entrando né? Sim. é,
1: vocês veem aqui vai sair um, uma série em quadrinhos né? uma, vai ter um título da, da, que, que saiu do Orif da, da, da televisão né? da da série animada, que é o é Aaron a... da... Carter. Captain é. Carter. É. então, é, isso é muito interessante mesmo, esses cruzamentos.
0: O Natana estava falando, né, por coincidência, um amigo meu mandou um teco, um pedaço desse, desse crossover do Thor com o, com o Conan, né, que é um, é um na verdade é um pedaço, que então, assim: é uma era na qual os deuses conhecerão tanto a benevolência como a piedade. E o mais glorioso dos imortais será Odin, filho de Bor e neto de Conan. Oh! É. então tem uma história aí que eu, na verdade o Odin é neto do,
2: do Conan. É, essas
4: coisas são muito legais é.
2: agora tem uma que eu acho uma metalinguagem fantástica eu acho que todo mundo aqui deve ter lido aquela que o Jack Kirby faz imaginando que o Quarteto Fantástico é formado pelo Stan Lee pelo Jack Kirby etc. cara, eu acho aquela de uma metalinguagem fantástica primeiro que você tem a liderança vamos chamar assim, do Stan Lee como senhor fantástico, aí você tem o Jack Kirby como o Coisa o cara é baixinho, é judeu assim como o Coisa Benjamin Green é, marrento, fumando charuto então eu acho ali você tem uma catarse que eles fazem naquele quadrinho, que eu acho muito engraçada
0: não é genial mas o que eu, o você por do, dos que eu dos que eu lembro né é, esse é claro isso é emblemático pela pela meta linguagem está falando mas te, é, teve um que saiu aqui que eu lembro que foi um dos primeiros que eu li que eu, eu acho que eu não lembro direito a história eu sei que é uma é como se fosse uma malga mas que é, o que aconteceria é meio que eles juntam o cara o, 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 o cara tem o poder do superman mas com o background do Batman ali, acho que é, acho que é o, o kal conviv... como se ele vivesse a história do, do Bruce Wayne, né? E aí ele é um, um personagem tipo, ele é uma mestra do Batman com o, com o Superman, chama Speeding bullets Bullets, é do Dematheise e do Eduardo Barreto, chegou a sair no Brasil essa, essa edição, só que essa, né, é, como a gente é, estava falando, né? teve a crise das das terras, só que na década de 90 não é que parou de ter história é, em terra paralela, tinha, só que não sei se vocês vão lembrar daquele selinho uhum, claro. que era Wards que, que era quando era isso assim, não tinha mais o multiverso. Né? Então, a rigor, você não tinha mais as telas paralelas, mas você tinha essas histórias aí que, era, que, que eram Else Words. E na época, valia, tinha um conceito da DC que não vale mais, né? até alguém estudar mas não até, eu, até eu vi, não vale mais que era o conceito de hipertempo. Uhum.
3: Que ainda é, existe? Ainda existe? Ainda tá? existe. Se você ah. for pegar no Future State, eles é. falam que ah, isso é um futuro possível, porque o. O hipertempo, ele foi introduzido em Zero Hora, se eu não me engano, do Dain Jorgens.
4: Uhum.
3: E daí, mas assim, ao mesmo tempo que existe o Multiverso, existe o hipertempo, e daí quando foram falar lá do Future State, o Estado futuro, Futuro, ah, isso aqui é um futuro possível, porque como a gente sabe que essa coisa editorial a gente só tá fazendo para segurar gastos, <risos> a gente sabe que não vai dar certo, por causa do hipertempo, é um futuro possível, não um futuro eu definitivo. Canto.
0: Então, mas eu, eu gostava, de, porque assim, a, o hipertempo ele resolvia, que, que, ele, que era isso, assim, olha, todas as histórias que você leu, tudo, tudo, elas valem e elas aconteceram em algum lugar do hipertempo, e todas valem e tá bom, eu é, cheio, tá bom. chega, chega não precisa ficar explicando, não. quanto mais você explica, mais você se enrola, chega de explicar. É,
1: é. Ó, <risos> o hipertempo é um conceito que a DC podia abraçar, então, hein? É, eu, eu, eu acho, isso, cara, é eu não isso. sabia
3: que tinha voltado, que bom que não. É que assim, tem... ele nunca deixou de existir, só que o povo esqueceu. É que nem uhum. você chega na DC, você pergunta Ah, mas como que isso aqui se alinha é com isso aqui deles? Fala, não faz pergunta difícil, meu amigo.
0: Não, mas teve, mas teve uma época que o Didio ele. É, eu, agora eu não vou lembrar, eu vou citar, mas já faz um tempo que eu assim. Os caras perguntaram em entrevista se o Hipertempo valia, ele, ele respondeu que não.
1: Então, Aí ele foi mandado embora. É, o
4: Didil. Não, é impressionante.
3: O Didil, ele foi. Porque esse Estado Futuro ele foi derivado de um evento chamado 5G que ele iria criar. E ele sentiu a cada coisa tão. peculiar, vamos dizer. Cara! Ele já tinha feito tanta cagada nos últimos 10 anos que eu lembro que o dia que falaram: Didil foi demitido da Dead Sea. Deu vontade de fazer uma festa aqui. A novidade. É, mas ó,
1: pode ser que nesse momento que fizeram a entrevista e perguntaram para ele se existiu o hipertempo, ele falou não, a, na, na, nesse momento foi criado um futuro possível que ele seria demitido, É, assim, é exatamente isso. O hipertempo não perdoa, é, assim.
0: é porque, assim, na verdade, é tudo... Por que que esses conceitos, eles, né, multiverso, pensando talvez muito particularmente na ABC. Mas é para estabelecer aquilo que é cânone e aquilo que não é. Né? E o que é cânone ou não é uma decisão editorial. O que é cânone hoje pode não ser amanhã e pode voltar a ser depois de amanhã. Né? Então, ah, é. É, é, é basicamente para isso que, que servem esses conceitos todos. Né?
1: Vamos ver é, tem, tem que ter uma flexibilidade, né? porque as coisas vão mudando, essas, as histórias elas também elas são um reflexo. Como a gente sempre fala e a gente sempre trabalha em cima dessa ideia, né? Quer dizer, as histórias, ao longo dos anos, elas refletem aquela sociedade daquele tempo, tá dialogando com as coisas que estão acontecendo naquele momento, uh, e, e, obviamente, as coisas vão mudando, né? O, o mundo vai mudando, a, 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 as gerações vão passando, a, os debates vão... Uh, são outros, né? Não é o mesmo debate que tinha há 30 anos atrás. É, então... É, Claro que os personagens precisam mudar, né? então é, você precisa ter conceitos maleáveis como esse, ou que permitam essa maleabilidade, para você poder adequar uh, determinadas coisas que não tem como ficar sendo debatido mesma, o, mesmo, o mesmo assunto, da mesma forma, com o mesmo recorte, o mesmo ponto de vista, uh, do, de 30, 40, 60, 90 anos atrás, obviamente.
2: E ali naquele seu Westworld tem coisas fantásticas, coisas que eu, que eu acho que são emblemáticas. Superman, entre a foice e o martelo, o Reino do Amanhã, obviamente. Cara, tem muita experiência bacana que foi feita é. ali. É,
1: o meu, o meu favorito de todos esses é o Reino do Amanhã. Acho que é uma experiência, é um experimento, assim, de, de, de cenário e de de possibilidade, né? Que, que 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 possibilidades que aqueles heróis, que ele tem filho, neto, tem mistura de um personagem com outro que dá que dá outro, né? Então é muito interessante assim e, e é um cenário uh, complexo, rico e uma história muito boa, né? Então esse é, é um dos meus favoritos assim de,
2: de uh, terras paralelas ou de realidades paralelas. É o meu favorito. Mas tem outros que eu gosto também. Tem um que vocês devem lembrar do Alan Davis, aquele Liga da Justiça, o prego. Depois é, teve uma continuação. É muito prego, eu acho a ideia muito boa.
3: Uma coisa que eu acho, encaixando no What If e no Elseworlds, uma coisa que eu acho que o multiverso ele traz de muito positivo, que eu acho que é algo que o cinema, quer dizer, os universos da Marvel de ensino séries, cinemas, poderiam é, se aproveitar muito bem, quando tiver tudo melhor estabelecido. Nunca. é <risos> Não. São histórias fechadas. Hum. É, é, por exemplo, é, tá Reino do Amanhã, a gente ignora todos esses eventos que teve, é que, ah, o Superman do Reino do Amanhã tá aqui. Não, não tá aqui. É, a gente ignora isso. Mas são histórias fechadas que começam e terminam. Você tem é, uma sensação boa e você, de certa forma, não quer mais. Porque é, é um círculo, uma história fechada, início, meio, fim. Acabou. É, é, isso é possibilita eu, é, coisas melhores. É, é que uma
1: das, uma das coisas que a Marvel fez né, no, no cinema e nas séries... É, é criar uma expectativa no público de que vai, as coisas vão se cruzar. Né? É, então, mesmo quando o roteiro não é assim, uhum. tão, tão interessante, não, não é tão bem amarrado, ou também não, não é assim, né? tem alguns problemas a, a, a produção, uh, aparece o personagem da... Em uma cena né? aparece assim, o personagem... Meu Deus do céu! o pessoal já fica tudo louco, aí, ah, mas a Marvel é melhor, então, é assim, é, criou, se assim, ah, fica todo mundo esperando a cena pós-crédito, fica todo é. mundo esperando, a Marvel criou isso, né, então, assim, pra soltar isso também não vai ser fácil.
3: Mas, mas eu acho que realmente vai ter um momento, porque vai ter tanto universo que eles vão querer é, jogar algum conceito diferente, querer ser algo fechado, porque se você for comparar no, em 2008, quando lançou o primeiro Homem de Ferro, era um filme por ano, não era? Agora, esse ano, não tinha, eu acho que toda semana você tem um, cons, um conteúdo da Marvel para é, consumir. É,
1: praticamente.
3: é, é desde, desde WandaVision, que eu acho que foi a primeira coisa que saiu esse ano, até agora com o Gavião Arqueiro, eu acho que não teve uma semana que não é, teve nada da Marvel.
1: É. Então, é, é, e eles vão escalar isso até quando? né então é, é, realmente, E, e é... assim,
3: não tem previsão deles ganharem menos dinheiro. <risos> não, então assim Vai sim, ter uma, uma hora fazer em 2. É, Isso, isso <risos> você tem um bom ponto Mas agora eles estão numa situação Ah, a gente pode ter um filme que Não vai chegar a um bilhão de dólares Porque ah, porra, é. Eles vão ter um filme que, que é certeza Que vai fazer um bilhão Esse hum. Homem-Aranha, sei lá o que vai acontecer Vai fazer 5 bilhões esse negócio do jeito que
1: Nossa senhora
3: É É <risos>
0: Ah, mas uma coisa que a gente tá, tá, tá esquecendo aqui de falar, meu, eram aqueles... Porque assim, hoje a gente tá falando assim, ah, o, a, a, o multiverso da DC e o multiverso da Marvel, mas vamos lembrar que esses universos já ah, se sim, sim, tá duas vezes. A gente, tá duas vezes. Teve, né, a gente teve crossovers, Marvel vs DC, e teve aquele, aquela coisa que na época eu achava... Hoje a gente sacava aquela bosta, mas na época... Quem? Pô, a, a Universal <risos> da, pô a a
3: Batman, é o universo amalgama? o Wolverine misturado com o Batman ali, pô, foda total. pra caramba. Não, é o, não, o Bruce Wayne, é o é diretor da é. Shield, Batman Wolverine.
1: É, é, Batman Wolverine era o melhor, o melhor. Ótimo. Era o melhor, era o melhor, sim.
0: Muito e nessa questão desse crossover, cara, eu tenho um. Sei, acho que vocês vão lembrar também que tá fora desse universo amalgama e tal, mas teve um. Que era o Justiceiro uhum. com o Batman. E aí, o just... aí tem a treta do Coringa e tal. E o Frank Castle fica puto, né? Ele fala assim: Porra, Batman, cê, esse cara aqui detona. Por que você não pega e não mata, né? não mata esse filho da puta de uma vez tal? e tal? Ba... E o Batman vira assim: fala, olha, Castle, eu entendo você ficar puto. E eu vou deixar você me dar um soco. E o Justiceiro vem. <risos> pra esmurrar o Batman, e ele acerta o primeiro, quando ele vai dar o segundo, o Batman pega na
4: mão e do...
1: fala, eu falei, <risos> sopa, e dá um pau no Justiça. Meu, nada a ver, porque não resolveu, não resolveu a é discussão, muito... é, 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 a, a, o debate em si, que era um debate importante e tal, foda-se, o importante é se dar porrada um no outro.
3: É, mas você... Isso que... ah, eu, eu não comprei esse gibi pra ver é, a moralidade ver do Batman. É... Não, eu quero ver a parte do debate, eu quero ver a parte do bate.
2: <risos> Agora tem outro que é muito legal, um antigo, que saiu no Brasil há muito tempo, é aquele encontro do Superman com o Homem-Aranha. Não sei se vocês lembram disso, desse famoso crossover também. Das duas é, tem tem o,
1: tem o clássico dos clássicos é o Superman com o Mohamed Ali né que é Sim, uma, é,
2: com certeza
1: é, 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 assim é, é, é realmente é o um mundo real com o um mundo ficcional né? é muito interessante
0: não é, não teve vai, esse é, é, teve, teve o Batman com o Demolidor também que é sabe que esse o teve Brasil, é,
3: é teve tem. duas HQs deles né e daí ia ter uma terceira que foi cancelada que eu acho que foi isso
1: é, e fora as outras editoras, né? Porque. É, Aham. A Authority com. É verdade. Com, é. com a Liga da Justiça com o Batman, ou então o Spawn com o Batman. É.
3: E dentro desse crossover, Marvel e DC também. Eu lembro. Esse eu não lembro muito da história, mas quando. É porque eu ainda tava começando, eu gostava muito do Lanterna Verde, principalmente do Kylo Rayner. E daí tem, tem esse crossover dele com o Surfista Prateado, que também era na época que eu tava lendo a fase do. Dan Slott, no personagem, e eu li aquilo lá, eu já nem lembro muito a história, mas eu lembro que eu, me, eu gostei tanto dos desenhos, era escrito pelo Ron Mars, cara, eu, eu acho que esse tipo de crossover, você não lê ele pela qualidade em si da história, é, é uma edição você só, lê só pelo, você lê pelo é. prazer de ver os personagens é, se interagindo. Os muitos, né?
0: é. é, de ver, é... É, hoje Então, na época não tinha esse nome. Hoje a gente chama de fan service, né? Que é fazer, porque é porque essa, que eu, essa que eu descrevi, do, do
2: Total, é um fan service.
0: É um fan service né? Então é isso, é só um a grande Agora,
2: alguns desses crossovers, eles passaram a fazer parte da cronologia do personagem. Tem um que eu nunca me esqueci, que é o encontro do Spawn com Batman. É. E aí tem uma briga lá entre eles e o, o Spawn fica com a cicatriz e isso permanece na cronologia do personagem para sempre. E isso eu acho muito legal, como se aquilo realmente estivesse fazendo parte Sim. da história, tivesse acontecido e tal.
3: Mas ao longo do tempo você também tem muitos crossovers, por exemplo, você teve uma trilogia do Batman com as Tartarugas Ninja no, na última década, é, escrito pelo James Chignon IV, Teve é, a Liga da Justiça e Power Rangers, escrita pelo Tom Taylor. <risos> esse último esse é até bem legal. Ah, teve mas a o, da Mônica, o com melhor... da justiça. Ah, não, então... Teve... É, é, sabem exato. esse Black é, Hammer, é, que teve isso, do é. Jeff Lemire, fez muito sucesso sim, aqui sim. no Brasil? Tem crossover com a Liga da Justiça também. Ah, olha só. Tem crossover é, tem, dos Power Rangers com a Tartaruga Ninja também. Não, o melhor
1: crossover é do Scooby-Doo com o é. Batman. Esse crossover é, tá, aí, inclusive tá, tá tendo. <risos> não, Scooby-Doo com o Batman...
3: Você comentou agora, tá tendo uma minissérie na DC atualmente. É, então. É, que
1: a, que a,
0: Hanna, a DC agora é dona, né? Do, do, da, Hanna, da, dos, ah. da propriedade intelectual, né? Dos, do, da
3: Hanna Barbera. Ver, ah, e agora, a próxima cara, crise vai ser resolvida vai, pelo Scooby-Doo. Vai, Scooby pelo Scooby vai Não, puxar cara. o capuz do Darkseid? Era o Coringa por baixo do Darkseid. <risos> Ai.
1: <risos> Ah, e agora que a Disney até a Marvel e tem todo o resto da Disney, né? Também você pode fazer vários crossovers ali. Então, assim, o multiverso, a tendência é só
2: piorar. Sim, eu imagino o Pateta participando do, do, da Guerra Infinita.
1: Ah, imagina o encontro do Pato Donald com o Howard do Pato, né? Isso é, isso é um crossover que tem que acontecer. Mas sabe, apoio. que sabe é no um
2: cinema, quando apareceu o Howard, eu lembro que tinha um monte de gente no cinema, o pessoal... Pô, que
3: sacanagem, jogou aqui o Pato, aqui... Donald, o Pato tá Donald aí, eu... Tá bom. É, vamos, e, é e assim, é meio que numa tangente, mas ainda na questão de multiverso, eu acho que aqui ninguém conhece Kingdom Hearts. Algu alguém aqui conhece? Não, não. É, tem aquela franquia lá, pega... Ah, o Pato Donald, vocês sabem Final Fantasy? Aham.
4: Uh -huh.
3: Ah, coloca pra lutar contra uh -huh. é, Coloca o Cloud pra lutar contra. Pronto. Isso aí. Então assim, se tem isso... Vai ter uma HQ do Pato Donald com o Asa Noturna. É, faz sentido. Hum.
0: É, mas isso, é, mas isso que você tá falando também é, um do, uma, das, é uma das causas do crossover é esse, né? assim, é você aumentar o seu potencial é de criatividade, né? Porque, igual, você, você pega, sei lá. O Black Hammer fez um sucesso muito grande e inesperado, né? Então, pô, claro, então vou fazer um crossover com a, sei lá, com a Liga da Justiça. Por quê? Porque você vai fazer a migração de base de fãs, né? Então o pessoal que curte só o Black Hammer vai talvez conhecer a, a Liga e vice-versa, né? E esses crossovers que a gente tá fazendo... É... Né, principalmente da Marvel para descer dos, dos anos 90, era uma época que, tava, que tinha uma percepção que, as, né, que tá, era, foi um período ruim né, em termos de venda os padrinhos, então meio que as duas aí, ó, como é que a, a, nós dois tamo, né, nós duas aqui estamos vendendo pouco, como é que é? Vamos tentar vender mais? Vamos tentar vender uma para o público da outra? Vamos. E aí você tinha esses momentos que não eram tão raros assim como é. a gente foi lembrando, né? Teve vários momentos aí que essas duas editoras tocaram. Hoje, né, que são assim, que uma vende muito mais que a outra, né, e a outra entende que é um sinal de né? Veja, seria um negocião se é um pra DC ter os personagens dela junto com a Marvel. Não seria um negócio tão bom assim pra Não, Marvel.
3: Se né? tiver o Batman, é um ótimo negócio pra Marvel. É assim, você, é, a, a, o Mickey Mouse, ele vai chegar lá na Warner. A gente quer a DC. A gente quer o Batman. 3 bilhões. A gente quer a DC. 3 bilhões e 100 milhões. Agora... Eu acho, para fechar essa
2: parte aí do, desses Marvel e DC, já tem uma pista disso no cinema, no filme dos Eternos, que tem pelo menos duas referências ao universo da DC. Uma sobre o Superman e uma do Ah é? Não sei se vocês viram aqui os Eternos, em um determinado momento, um personagem aparece voando e uma criança diz, você é o Superman? Não, o Superman usa capa. E uma outra que faz a referência ao Alfred, é. do Batman, o mordomo do é. Batman, né? Então, tem duas referências aí. Eu não sei se é só uma brincadeira, ou isso
3: já aponta para o futuro, O tempo dirá. Não, é, tem lá o...
0: Eu já vou, eu já vou cara,
3: mas... Tem lá um de... <risos> <risos> o fim de Doomsday Clock, tem uma referência lá ao ah, Superman lutando contra um monstro verde e um deus nórdico em 2030 e isso negócio... é as guerras enfim eu não lembro qual foi o nome que o Jeff Jones ele colocou é as crises secretas, se eu não me engano, era ele. Dava a entender de... <risos> é, a é, a que é. quero, ele quer ganhar dois
1: salários. <risos> esse cara aí.
3: Não, o... e assim, ele deixou isso e foi embora. Porque ele, se eu não me engano, ele tá ah, sem nenhum projeto, né? De si, agora.
1: É ele, tá, é, ele já <risos> bem, tava de aviso prévio, ele falou, eu preciso arranjar outro emprego agora. <risos> é, pra... ele falou, é. ah,
3: 2030, Superman vs Hulk, isso no cinema, podem ver. <risos> muito bom. É, é genial, é, mas, mas vocês não perceberam que hoje também rolou é. um crossover de multiverso um muito bacana, entrou no pack e assim, é, pegou os crossovers dos universos, dos podcasts, dos quadrinhos brasileiros. boa.
0: Ah,
1: cara, mas esse, esse crossover, esse já tá no... É, já pegou... é cano, esse do pack ah, já tá no cano nesse
3: crossover. Pegou, pegou no pack de Narnia e veio aqui para os quadrinheiros da Terra.
2: E, e vocês sabem uma curiosidade, é. já que a gente tá falando algumas curiosidades, é a Terra Oficial da Marvel é 616, correto? Uhum. Vocês sabem da onde vem essa história?
1: E isso aí vai entrar, vai entrar outro cara aí que é peso pesado, nem falar que ainda. é o
2: Alan Moore,
3: né? Ele agora sim, agora a gente tá
1: falando de gente que sabe escrever. Ah,
3: Você tem que gosta do Schneider, não, porque... acho que a gente já começou a falar quando eu falei de Grant Morrison. A gente já estava falando é, de gente sabe você que sabe escrever.
2: É, eu acho que é uma, uma ideia interessante porque o Alan Moore é, acaba numerando a terra oficial da marca como 616 e vocês sabem que ele não presta nem um pouquinho é, no texto de Apocalipse no texto bíblico de Apocalipse fala do número da besta do, do anticristo como 666 só que alguns manuscritos colocam 616 aí o, a praga lá do Alamur numera a terra é, da Marvel como 616 como referência a esses manuscritos é, essas variações dos manuscritos do Apocalipse Dá pra entender
0: um cara desse? Que praga? Oh, <risos> Mas é muito ressentido, né, cara? Esse Alandor.
1: Puta merda, cara. É muito, é muito ressentimento,
0: cara. Não ser só. Eu...
1: trollagem oh, ninguém percebeu. Cara... Então, e a, a trollagem vendeu. Esse que é o problema. Então, assim, o cara não é, que é, não é ressentimento. O cara é gênio, entendeu? Gênio. Os gêneros são gênio torturados.
4: Não, é, 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 é um
1: gênio
0: do... Do... Do um cara, A genialidade gênio é
1: uma, é uma coisa que, que tortura sentido. as pessoas. Entendeu? É isso. Pô, <risos> Muito bem, mas a gente já está estouradaço no nosso tempo aqui. Então a gente é, vai encerrar a nossa a nossa fala sobre multiverso e crossovers. Mas vocês têm que ter ciência de que, obviamente, porque estamos no multiverso... Isso não vai acabar aqui. <risos> Com Continua certeza no outra...
2: canal do Nopec numa live <risos> em breve.
1: Olha só, muito bom. Então, mas esse, ah, mas aí depois, depois que tiver a live no NupEc e a gente fizer um texto nos quadrinheiros e aí a gente fizer uma outra coisa, e depois a gente manda para vocês uma lista para vocês seguirem. Qual que você tem que ler primeiro, ouvir primeiro, pra depois entender o segundo <risos> e o terceiro? Porque senão fica
3: confuso. Não, 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 mas a, a DC é a que mais, entre elas, é a que mais entende o multiverso. Se eles nem entendem o multiverso deles, por que a gente vai ter que entender o multiverso no pack quadrinheiros?
1: Não, mas é, é, você vai, qualquer, qualquer saga, DC, Marvel, não importa. Eu adoro. Quando você começa uma saga nova, você pega, não, sei lá, já começou, você pega um número lá do uma edição, aí no, no final da edição tem assim, é, lista para você acompanhar a, a, essa, essa saga, aí tem ó, leia, não sei o que lá, não sei o que lá, leia isso, leia aquilo, não sei o que lá, falo, meu Deus, que <risos> que terrível, é, para você participar no Multiverso, precisa ter dinheiro, viu gente, é só para avisar.
2: Eu tô vendendo os membros no PEC, eu tô avisando.
1: <risos> leilão, leilão, aliás, isso, isso é um episódio à parte, quando tiver o leilão, Vai, ser, vai fazer parte do multiverso aqui também então é isso galera, valeu e voltamos na semana que vem com mais Papo Quadrinheiro
4: Produção Médica Homem <risos>